0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр в студии». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях действительно член Латвийской Академии Наук, профессор, заведующий кафедрой экспериментальной физики Латвийского университета Марцис Саузенч. Марцис, доброе утро. Доброе утро. Я вот подумал, когда в компании знакомых или незнакомых людей оказывается медик, то все стараются задать ему вопрос – вот у меня эта болячка, вот у меня эта проблема. Как ты думаешь? Что ты думаешь? Ну, сейчас ковид, конечно, наложил свой отпечаток. А вот вы в компании ну явно собираетесь, до ковидный период времени собирались. И люди, когда узнают, где вы и кем работаете, интересно, вот подходят, задают какие-то вопросы?
1: Ну, как вы понимаете, квантовая физика, я думаю, не секрет, достаточно такая... Тема, которая многих интересует, она достаточно загадочная. Там происходят вещи, которые в реальной жизни, неправильно говорить, в реальной жизни, то в такой обыденной нашей жизни невозможны. Ну, например, многие слышали, слышали про парадокс кошки Шреддингера, который одновременно может быть живой и мертвый. И много таких вещей. Так что я думаю, что в компании... А вот насчет этой
0: кошки. Вот вы бы сказали пару слов, потому что ну, далеко не все знают.
1: А, ну, тогда я должен рассказывать всю плантовую физику, чего я делать, наверное, не буду. Но немножко иллюстрации все-таки.
0: Да, чтобы а, показать пример. Да.
1: А, ну, мы знаем или не знаем. То есть... Есть в квантовой физике ситуация, что атом, например, может находиться в нескольких местах одновременно. Или атом может быть возбужденный, и атом может быть не возбужденный одновременно. Один и тот же самый атом. И тогда один из создателей квантовой физики, Эрвин Шердинг, в свое время говорил, ну, если мы эту аналогию бы, хотели бы провести в жизни больших вещ вещей, нашу обыденную жизнь, но то если атом может быть одновременно возбужденный и невозбужденный, почему кошка не может быть одновременно живая и одновременно
0: а, мертвая?
1: Ну вот такая тема для разговора за кофе.
0: Ну это интересная пока, тема, нет. действительно. Вот видите, вы уже конкретизировали. Ну хорошо, если переходить от кошки к человеку, тогда тоже можно допустить, что человек может быть в двух таких состояниях, живым и неживым.
1: Ну вот я обычно, когда, особенно в публичных лекциях говорю, ну вот я говорю вам, что атом может быть одновременно возбужденный и невозбужденный. Допускаю, что слушатели, вы говорите, ну так как-то странно звучит, но ну, если профессор утверждает, ну наверное так может быть. И тогда я продолжаю, ну вот мы находимся в некой аудитории. В аудиториях иногда больше, чем, одной, чем одна дверь. Если я буду утверждать, что вот закончится лекция, и я выйду из аудитории и в одну дверь, и в другую дверь одновременно, в тот момент, наверное, слушатели, мои студенты, или в данном случае радиослушатели говорят, ну...
0: профессор устал, профессору устал.
1: Ну, ну, вот, да, ну да. Вот, вот такому утверждению, даже если профессор так говорит, мы отказываемся. И, в общем, это интересная тема, как ситуации, которые возможны в микромире, которые возможны на атомном уровне, как они перестают быть возможными в
0: нашей повседневной жизни. То есть вы разочаровали сейчас многих слушателей, которые верили по вашим словам, исходя из этого примера, с кошкой, что может быть два состояния кошки или два состояния человека. То есть в реальной жизни этого быть не может?
1: Ну вот, я всегда немножко осторожно отношусь к утверждению в реальной жизни. Ну вот атомная жизнь тоже реальная жизнь, только для очень маленьких частиц. Поэтому я бы утверждал, что то, что в микромире возможно, в мире больших вещей невозможно, но и та, и другая жизнь на самом деле абсолютно реальная жизнь. Это реальный мир, в котором мы живем.
0: А печально, послушайте, вот было бы так, как вот э, начали там разговор с возможности в маленьком этом мире, как вы говорите, если бы это все переходило бы и в правила большого мира, знаете, тогда человек жил бы, ну, сколько хотел бы, вечность, и животные не уходили бы из этой жизни, и тоже жили бы. Хотя, с другой стороны, наверняка многие люди скажут, что я не хотел бы жить вечно. Это тоже проблема. Другая крайность.
1: Это очень такой философский вопрос. Но то, что нам у, нас учит, я думаю, квантовая физика и когда мы думаем о них, есть еще одна ситуация. Вот то, что вы говорили, абсолютно точно. Есть какие-то вещи, которые мы утверждаем, что в микромире они возможны, на этом уровне возможны. И нам очень хотелось бы, чтобы мы э, что-то похожее могли испытывать в одной или другой ситуации в нашей обыденной жизни. И вот если мы утверждаем, что в микромире это возможно, то сразу вопрос... Ну, может быть, мы просто не знаем. Может быть, в этой жизни это тоже возможно. И э, тогда, особенно если э, люди немножко так как бы э, нацелены на очень широкое мышление, говорят, ну, если квантовая физика говорит, что это возможно там, то давайте будем допускать э, или будем верить, если кто-то нам говорит, что в этой жизни, в этой э, обыденной ситуации это тоже возможно. И поэтому квантовая физика, она, на самом деле, нас учить думать об, а, абсолютно, на первый взгляд, невозможных вещах, и думать абсолютно точно, я бы даже сказал математически точно. И а, я думаю, что это а, очень важно, а, особенно сейчас, потому что мы очень много говорим и слушаем, что есть, а, как это по-русски, наверное, ложные новости. да, и вот мы делаем разные там платформы, где вы можете проверить, правда или неправда, но мне кажется, они тоже очень как бы ограниченно помогают, потому что ну, на самом деле очень часто мы не столько проверяем факты, чем утверждения такие более широкие. И вот если мы учимся через физику, через квантовую физику, в том числе думать точно о невозможных вещах, тогда нас э, обманывать намного становится сложнее. Мы э, э, меньше попадаемся на эти fake news.
0: Угу. Интересный поворот разговора. Я напомню, друзья, это программа «Александр студии. Сегодня у нас в гостях действительно член Латвийской Академии Наук, заведующий кафедрой экспериментальной физики Латвийского университета Марци Саузенч. Если у вас есть вопросы, и, может быть, мы ну, не слишком вас э, утомили вот этими сложными разговорами, я уже старался, как бы, так сказать, ну, планочку опустить, чтобы было бы более-менее понятно рядовому э, слушателю. Ну, надеемся, если у вас какие-то появятся вопросы, вы можете зайти в интернет, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Вы знаете, Готовясь к передаче, профессор, мне попалась э, на глаза фраза, очень интересная фраза. Вот попробуйте вы э, согласиться с ней или нет. Она принадлежит одному крупному российскому ученому, который работает в вашей же сфере. Я цитирую. Если вы понимаете квантовую механику, в данном случае он говорит о механике, то вы понимаете, как устроен мир вокруг вас. Вы согласны с этим?
1: Um... И да, и нет, потому что это такое достаточно э, широкое утверждение, э, потому что тогда мы, опять же, я очень не хочу, чтобы мы очень сложно начали говорить, но тем не менее, э, хочется говорить э, точно, и тогда э, мы должны, наверное, вообще понять, что значит э, понимать понимать физику, понимать квантовую физику, потому что мое поколение, может быть, кто-то из радиослушателей помнит ведущего э, очевидного, очевидно невероятного на, на советском телевидении Петра Каркапицы, который вел абсолютно фантастические популярные передачи о науке. Я помню, он вел с одним э, очень в то время знаменитым э, русским ученым, и э, капец к нему обращался и говорил, ну, вы же согласитесь, что квантовую физику никто не понимает. И вот этот э, ученый как бы так э, обеспокоился, даже немножко стал э, злым, ну, не злым, а как бы, э, и начал как бы достаточно бодро говорить, что нет-нет, я понимаю квантовую физику. И тогда возникает вопрос, вот я, понимаю квантовую физику, что это значит? Я понимаю математику, я понимаю какие-то положения. Вот если кто-то говорит, что он понимает, как кошка может быть, например, живая и мертвая, ну, это вопрос тогда немножко такой сложный. Что значит
0: понимать? А вот что значит я, понимать? Я, вот, кстати.
1: Вот я приведу другой, другую цитату, которую говорил мой коллега из э, Беркли. У меня какая-то часть моей карьеры происходила по Калифорнийскому университету Беркли. И там очень знаменитые ученые работают. Один мой коллега, квантовой физики говорил следующее. Он говорит, знаете, когда у меня плохое настроение, я слушаю Моцарта или занимаюсь квантовой физикой. И настроение сразу э, улучшается. И вот это, наверное, частью э, ответ на ваш вопрос, что значит понимать. Это значит, ну, как бы, э, начинать себя комфортно чувствовать. Кажется, что вот эти противоречия уже не столь... Австрии не столь как бы заставляют человека быть а, в таком как бы раздвоенном положении. Вот, с одной стороны, как бы математика говорит, что так может быть, с одной стороны, профессор утверждает, что так может быть, с другой стороны, вот я как а, человек ну, никак не могу
0: принять, что это правда. Хорошо. Теперь вопрос, может быть, очень наивный вам покажется, но я думаю, что ответ на этот вопрос хотели бы услышать многие. Человек, который занимается ну, в области, скажем, химии, ученый. Там все понятно. Лаборатория, какие-то опыты. Также можно говорить и о многих других направлениях науки. Ну вот, вы руководитель кафедры экспериментальной физики. Скажите мне, пожалуйста, как происходит научная деятельность? Как все это происходит? Ну, не с пробирочками же вы работаете? Нет, мы не, не работаем с пробирочками. Мы работаем с
1: достаточно сложной современной аппаратурой, которая сто, стоит очень больших денег. Поэтому наука в наши дни заниматься. Ну, и на самом деле и химия, и биология. То есть не надо думать, что там все как бы просто пробирочки, и на этом все кончается. Но я думаю, что, как всегда, я ничего оригинального не скажу, что как бы грубой силой, так сказать, э, хорошей аппаратурой и э, как бы, даже стоящей аппаратурой одной э, ничего хорошего в науке не сделаешь. То есть науке нужны идеи. И идеи, э, на самом деле... Ну, тут есть еще одно, как, бы одно, как мне кажется, э, предубеждение. Вот если я говорю со своими... Э, Друзьями, которые очень далеко от науки. И кажется, ну, вот первое впечатление, что делает физик, физик-теоретик. Ну, берет одну формулу, много раз ее переписывает и приходит к какому-то новому открытию. Я всегда утверждаю, что это абсолютно неправильно. Вот это немножко похоже, если мы э, в литературе ну, какой то мысль выразим другими словами. Это я переписал формулу то же самое, что было в той формуле, э, переписал по-другому или мысль выразил немножко другими словами. Я могу с новой гранью на нее посмотреть. Может быть, как бы немножко э, другую эмоцию придать. Но ничего нового я не сказал. Вот э, в науке точно то же самое. Чтобы что-то новое воз возникло, это должно быть э, настолько созидательно, как, не знаю, в литературе, в, в музыке, ну хорошо, понимать, но вот
0: конкретно, профессор, сделать. вы сейчас да. работаете над каким-то наверняка проектом. Что это за проект, что было бы более так вот наглядно слушателям?
1: Ну тут есть опять же две части. Одна часть, если так, очень просто и как бы основная мысль. Вот я говорю, что атом может находиться в двух местах одновременно. То, что в моей конкретно научной группе мы исследуем. Вот у нас есть атом. В, в атоме вокруг ядра вращается электрон. Это мы, наверное, даже те, кто с физикой не связаны, слышали, что такой атом. Вот оказывается, что в одном и том же самом атоме один и тот же самый электрон может одновременно вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки. Вот такие атомы мы создаем, мы их исследуем. Оказывается, что это не только как бы академически интересно, научно интересно, в этом есть очень интересное приложения. Вот, кстати, один из проектов, над которым мы сейчас работаем, это для Европейской космической агентуры создать, сделать магнитометр на вот таких эффектах, который позволит, ну, во-первых, космическому аппарату измерять магнитное поле там, неких а, космических а, планет или, ну, почему подлетая, а во-вторых, что на самом деле еще более важно, вот этот а, космический аппарат должен ориентироваться в пространстве. Он должен знать направление на планету, направление от планеты, и это можно делать по магнитному полю. Вот если мы делаем такой атом, в котором электрон одновременно вращается по и против часовой стрелки, то вот на таких атомах можно сделать магнитометр. можно мерить поле, которое нужно для разных областей.
0: Понятно. Давайте мы сейчас перейдем уже к житейским делам, потому что тут тоже у меня много вопросов. Я думаю, если я это уже вижу, есть вопросы у наших слушателей. Скажите, пожалуйста, вот среди физиков, среди математиков достаточно много людей, которые позиционируют себя как верующих. Может быть, они так часто говорят «Я не уверен, что там есть Иисус Христос, а вот кто-то есть точно. С чем это связано? И вы человек верующий?
1: <Bruk> Нет, я человек не в том смысле, что как бы ни к одной конкретной вероисповедованию не принадлежу. Но то, что физики, математики, ну, не только, то есть а, могут достаточно хорошо совмещать веру религиозную и а, занятие наукой, я думаю, что это достаточно, как бы, а, просто вопрос, на который ответить достаточно а, просто. Потому что, и а, чтобы его, как бы, нормально ответить, нужно только не мешать две вещи. То есть, например, если это христианская вера, Библия – это не книга по э, тому, как с, э, работает мир. То есть не будем искать там ответы на вопросы, там, э, что в центре – Земля, э, Солнце или еще что-то, был ли большой взрыв или не было большого взрыва. То есть э, религия – это больше о том, какой смысл нашего существования – а наука занимается намного более простым вопросом, как этот мир функционирует, как он устроен, если хотите, даже как он технически
0: ну устроен. Вот мы возвращаемся к этой цитате, которую я привел в начале разговора. Но я вот посмотрел, интересно, величайшие ученые Ньютон и Эйнштейн, они были вот как раз верующими в том смысле, о котором я говорил. То есть не какой-то бог метафизический, вот кому там свечку надо ставить, а какой-то совершенно... Ну, суперразум, который над нами. Вот они в этот суперразум верили.
1: Ну, верили они в суперразум. Ну, Ньютон это, на, на самом деле, очень интересная личность. О том, можно было бы много делать, говорить отдельно, даже, наверное, передачи делать. Он был, на самом деле, намного более в свое время знаменит не своими исследованиями по физике, а по алхимии и тратил на это много больше времени. Кстати, когда в то время английский король его сделал главой казны, то есть не потому, что он был хорошим администратором или мог там руководить, как деньги печатаются, а как раз с идеей, что вот алхимик создаст из э, свинца золота и кошмар будет пополнять. Я немножко, конечно, сейчас утрирую и упрощаю, но на самом деле э, не очень. Э, так что вот, э, ну и на самом деле не нужно так э, даже э, идти далеко э, в историю. У меня был очень хороший мой, э, ну как бы, кумир, если хотите, Чарльз Таунс профессор физики в Беркли и вот я расскажу о нем пару вещей, чтобы было понятно только очень коротко, две вещи, чтобы понять, что это за человек. Во-первых, он э, Нобелевский лауреат по физике и Нобелевскую премию получил за э, то, что он придумал лазер. Вот мы разные вещи знаем и э, намного, очень часто, наверное, не можем сказать, за что человек получил Нобелевскую премию, а лазер все знают. Такая основная вещь. Во-вторых, разговор, о котором я сейчас расскажу, происходил, когда профессор Таунсу было 99 лет.
0: 99? И
1: вот один раз я его встречаю у дверей его кабинета, ему 99 лет. Я его достаточно хорошо знаю, и я так прямо говорю, ну, профессор Таунс, вам 99 лет. Действительно, каждый день приходите на работу. Вам это интересно. И он а, ответил, от двух частей был а, ответ. Сначала сказал, молодой человек. Когда я говорю этому студентам, знаю мой возраст, они обычно громко смеются. Но понятно, если человек был а, на тогда на почти 40 лет старше меня, то понятно, что я, я молодой человек. Но суть другая, он говорил, молодой человек. Я каждый день не прихожу а работать я прихожу э, наслаждаться и радоваться физикой. I'm coming to enjoy physics. Какое это отношение к вашему разговору? Самое в, в, вопрос, самое, я думаю, прямое. Потому что если человек э, действительно радуется тому, что он может понять, как этот мир устроен, если за э, очевидными вещами какая-то э, общая структура, закономерности, Хотите, называйте какой-то богом. Называйте все равно как. Но вот есть некое э, общее, что все это объединяет. И если вам удается к этому приблизи, приблизиться, э, дается это понять, то ну, это, я думаю, что какое-то наслаждение. Нужно, нужно учитывать наслаждение.
0: и то, что действительно наслаждение получает человек, независимо, если, конечно, он в состоянии в 99 лет, в общем-то, донести себя до того же вуза и, и каким-то заниматься научными изысканиями. Это здорово, конечно. Давайте вот теперь поговорим о науке в Латвии. Не случайно, ведь вы член Латвийской академии наук, вы были долгое время ректором Латвийского университета, вам есть явно что сказать. Но вот я вам проведу, приведу цитату, она, собственно говоря, не вырвана, это полная цитата, как она и есть, прозвучала на днях из уст нашего президента господина Левица. На мой взгляд, эта цитата Левица, «В 2030 году мы могли бы стать одной из самых современных европейских стран, и не потому, что мы бы приняли все инновации, а потому что приняли бы только самые важные и смогли бы различить, что по-настоящему значимо, а что нет». Вот скажите мне, пожалуйста, это серьезно или это больше так? Это вот Он на, на встрече с молодежью это заявил, может быть, это вот, ну надо молодежь как-то вот подтолкнуть, помочь, вселить надежду, или это действительно реальность? Я потом еще посмотрел в календаре, сейчас же все-таки 2021 год, а он говорит о 30-м.
1: Мне трудно, конечно, комментировать, что конкретно наш президент имел в виду, но я бы сказал немножко все-таки по-другому. То есть, если мы будем только понимать инновации, как бы их сортировать, самые важные, как бы их внедрять, я думаю, что мы всегда будем где-то во втором и третьем эшалоне. Мы должны быть страной, я думаю, что у нас есть все предпосылки быть такой страной. Маленькой, динамичной, умной, где э, какая-то часть этих инноваций возникает, эти новые идеи, на самом деле новые идеи, которые ведут к инновациям, где они возникают. Потому что если мы только будем учиться э, и перенимать инновации, которые созданы на основании каких-то научных исследований, которые делают в других местах, то...
0: А у нас есть, как вы думаете, это... потенциальные возможности? Есть люди, которые готовы и способны на эти инновации?
1: Я бы сказал, что даже не на инновации, а вот на те научные открытия, которые ведут к инновациям, потому что инновация это уже как бы немножко в сторону технологий. Но у нас есть абсолютно точно молодые и, и и самые молодые люди в Латвии, которые, э, во-первых, не только способны на это, но э, делают это. Я сейчас не буду специально приводить примеров, потому что примеров достаточно много и в квантовой физике, и в квантовых э, компьютерах, и э, в биологии, э, и, в многих, и в химии, и в многих других э, направлениях. Я думаю. И э, когда я так утверждаю, это может звучать немножко, ну, а что же, он другой будет говорить. Конечно, там бывший ректор будет говорить, что у нас все хорошо, у нас все предпосылки есть. Они на самом деле есть. Чтобы их развивать, нам нужно сделать только, по-моему, один небольшой коррекцию в том, как мы сейчас относимся к науке. для нас следующая. В маленькой стране и не самой богатой по европейским или по западным меркам стране мы не можем а, развивать направления, которые ну, как бы, общий сейчас а, котируются, где будут какие-то новые идеи. Мы должны на самом деле инвестировать а, в те направления, где у нас реально сейчас есть молодые а, люди. Есть люди, которые а, на первых а, как бы... А, рядах науки находится. Вот неважно, то есть это самое популярное сейчас направление, как бы это есть приоритет Европейской Комиссии, или может быть это не совсем приоритет наверное, Европейской Комиссии, а просто как бы отличная наука. Вот давайте э, инвестировать вот в те направления, которые реально в Латвии существуют, такие направления, как я сказал. А почему
0: этого не происходит? А, ну, <н hyvin> я
1: не хочу сейчас... Как бы, Хорошо, э... скажите, пожалуйста,
0: тогда вот так ответьте. Сейчас в Академии наук новый президент. Очень известный да. человек, господин Калвинич. Как вы думаете, ему удастся что-то вот, что сделать в этом направлении?
1: А, не буду а, загадывать, но на самом деле а, идея, что Академия наук, неважно, в Латвии, в России, а, в Западной Европе и так далее, есть то... А, место, где э, планируется наука и как бы, э, не знаю, финансируется наука, это прошлый день, скажем так. То есть в Академии наук не Министерство науки, как, каковым она была, э, не знаю, в Советском Союзе. И если мы это поймем, и на самом деле будем э, с уважением относиться к э, клубам, очень умных людей, много достигших академиков, но будем прислушиваться к ним, будем учиться у них, но не будем считать, что они должны организовывать науку. Вот тогда, я думаю, что мы больше сделаем. Потому что, если вы посмотрите в любой западной стране, Академия наук – это такой клуб умных людей. И к так ему и нужно относиться. Я, как вы вначале сказали, я тоже член этой академии, поэтому имею право...
0: Ну, Поэтому я задал этот вопрос вам. Скажите, пожалуйста, некоторое время назад вы, в общем-то, серьезно даже рассматривали возможность стать кандидатом на пост президента Латвии. Ну, не срослось. А сейчас вот это желание есть, сохранилось?
1: Опять же, вот не сочтите это за некое кокетство. Э, то есть э, у меня никогда не было такого как бы, плана и желания, вот, как бы, открыто формулированного желания стать, э, занимать любую должность, в том числе должность э, президента, э, понимая э, всю сложность всех этих должности, должности, должностей. Вот, ректором я был и, и, и знаю всю эту... Как бы, э, то, что за занавесом происходит, то, что люди э, не видят. Э, сложная, э, нервная, кропотливая работа. И скажу абсолютно э, честно, что в тот момент, когда оказалось, что я не стану президентом, ну, вопрос в какой-то мере, если честно, был достаточно как бы э, актуален и реален, э, то я это отчасти э, воспринял как облегчение. Честно, без кокетства.
0: Ну, то есть, сейчас такой цели нет? Пока. Ну, такой цели не было как, Еще, цель, еще цель. один короткий вопрос, предполагающий короткий ответ. Вы действительно ученый с мировым именем, который работал и в Великобритании, и в Германии, и в Соединенных Штатах Америки. Ну, достаточно назвать вашу должность приглашенного профессора Калифорнийского университета в Беркли. Скажите, а чего вы вернулись обратно? А...
1: Я не знаю, могу ли я в одном слове ответить. Ну, но хотя бы да, в нескольких. Да, во, всех, во всех этих э, ситуациях, був, бывая в очень престижных вузах, э, у меня было абсолютно внутренне понятно, что это от этой даты до, до той даты. И что дальше я, я не хочу тут оставаться. Почему? Не, конечно, не хочу, но, в общем, вы выходите на улицу, в богатой стране, от, отличные лаборатории, с отличными людьми, с которыми вы работаете, задаете себе такой как бы интимный вопрос. Вот, могу ли я тут остаться на всю жизнь? Буду ли я себя хорошо э, и счастливо чувствовать? И всегда мой ответ был э, на год, на два года, прекрасно, отлично, с радостью.
0: На всю жизнь? Нет, это не для меня. Хорошо. Давайте посмотрим, что пишут нам трудящиеся, как я говорю по старинке. Э -э, отношение масс Солнца и Земли такое, что Земля, обращаясь вокруг Солнца, пишет Гунтес, должна терять скорость, упасть на Солнце и сгореть. Почему этого не происходит?
1: Тогда-то <связывая> это очевидно, может произойти. Она действительно теряет скорость, но теряет эту скорость так медленно, что не только нам, но и нашим внукам и многим-многим следующим поколениям это несчастье не грозит. То есть Успокоили. это последнее,
0: чего мы должны понять Успокоили, Гунтеса. Здравствуйте, здравствуйте, Светлана. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к матрице Академика Горяева, если я правильно прочел написанное?
1: Боюсь, что на этот вопрос я не отвечу, потому что не знаю, что, что это за матрица.
0: Хорошо. Юрий пишет: скажите, пожалуйста, в какой отрасли и в каких проектах практически применима квантовая физика?
1: Я думаю, что квантовая физика применима практически всюду. Если мы бы смотрели бы: ну, конечно, мы всегда можем. Дискутировать, где начинаются квантовые технологии, но то, что я говорю сейчас по мобильному телефону с вами, без квантовой физики он бы не функционировал. То, что у нас есть компьютеры без квантовой физики, они бы не функционировали. Не говоря уже о э, квантовых компьютерах, которые как бы уже достаточно близки, не говоря о разных э, сенсорах, датчиках, э, лазерах, и так далее. Я думаю, что мы даже не представляем, наверное, это может быть и как бы есть э, некий показатель, что это настолько все уже вплетено в нашу жизнь, что мы не подозреваем, что мы на самом деле квантовыми технологиями пользуемся с утра, э, до ночи, если можно так сказать.
0: Хороший вопрос у Юрия. С помощью квантовой физики возможно ли ускорить или замедлить течение времени?
1: Ну, тут нам не нужно столько квантовую физику, чем теория относительности. Мы знаем, что если э, двигаться со скоростью, которая сравнима со скоростью света, то вот мы знаем, например, э, парадокс близнецов, что один близнец отправился с большой скоростью во Вселенную, вернулся на Землю, его э, брат-близнец старенький-старенький человек, он до, до сих пор еще э, молодой человек. В этом смысле мы, конечно... То есть мы знаем, что время не, от... не абсолютно. Это, э, Ньютон думал, что время абсолютно, что время относительно. И поэтому то, есть то что для, э, в одной какой-то системе координат происходит быстро, в э, движущейся что-то что происходит медленно, но это как бы опять немножко так футуристически э, звучит. Но это абсолютно правда, что у нас нет абсолютного времени.
0: Понятно. Ну вот э, Ирина хочет купить. Э... Сейчас я вам скажу. Муляж солнечной системы спрашивает, почему ученые не способны, на ее взгляд, сделать муляж солнечной системы, когда бы над столом висело мини-солнце, вокруг него кружились бы планеты. И она добавляет, такой муляж все бы мечтали купить. Я, например, не мечтал бы. Ну, ладно. Вот человек хочет купить. Это реально...
1: Я думаю, что такой муляж абсолютно реально купить и то есть технически сделать не так сложно. У нас есть даже... Ну, точно знаю, что можно купить э, такое э, приспособление, где... Э, в магнитном поле маленький глобус маленькая как бы муляж Земли висит в воздухе то есть как бы магнитное поле его поддерживает в воздухе.
0: Еще надо в интернете а, поискать. я
1: думаю, что если есть э, спрос, то технически это сделать абсолютно возможно. Вот то, что вы говорите, что вы может быть
0: сами не хотите такое купить. Я, например, нет, у меня, это... у меня квартира маленькая, куда мне этот муляж. Ну вот,
1: ну, вот видите, вот, может оказаться, что может быть просто спрос не такой большой. А... Это как бы очень про я думаю, технически нет проблем.
0: Диана пишет, сейчас широко распространена информация о том, что если каждый день концентрироваться на желании, визуализировать его, то оно обязательно исполнится. И говорят, что это не мистика, а самая настоящая наука – квантовая физика. Как профессор может это объяснить или опровергнуть?
1: Ну вот тут опять же как раз мы приходим к тому, с чего я сначала начал. То есть вот это не квантовая физика. То есть квантовая физика у нас абсолютно точно говорит, что в микромире возможно, что в микромире невозможно. Если мы говорим о наших желаниях и тем более их воплощении, то это уже вопрос не к физикам. И поэтому я думаю, что вот эти вещи действительно не нужно мешать
0: вместе. А ну вы верите вообще вот в том, что знаете, как в вот песне поется, если очень хочет, что-то что-то что получится, ну, то есть, если во что-то верить, надеяться, то это точно придет.
1: А, ну, абсолютно верю, но, может быть, немножко это нужно все-таки э, пояснить. Вот если я смотрю на свою жизнь, которая уже достаточно долго э, протекала, и смотрю назад, мне всегда кажется, что просто невероятно э, удачливым я был. Все, что как бы задумывалось, все всегда э, происходило. Вот нет таких каких-то разочарований, что что-то там не получилось и так далее. Э, ну, так-то просто невероятно, невероятно неверо... неверо... э, удачливо. Э, абсолютно я это не связываю с какой то мистическим там желанием и так далее просто это значит что во первых желания были наверное реальны они не были какими то невозможными и так далее и во вторых ну, очевидно если было желание то чтобы оно э, воплотилось мы должны что
0: то для этого делать вот это самое главное это очень хотя, важный момент понятно. потому что сидеть ждать мне кажется у моря погода это не тот путь ну, конечно, конечно. Последний вопрос, у нас времени в обрез. Последний вопрос, почему человек, спрашивает Роман, так мало живет, и сколько вы собираетесь прожить как физическое тело? Не буду абсолютно загадывать, сколько я собираюсь прожить как физическое тело.
1: Я думаю, что человек живет как бы по своим э, биологическим размером и так далее и своими активностями абсолютно адекватно как бы соответствующе тому сколько ну, ну а вы
0: хотели бы вот вечной сколько. жизни
1: знаете так как она невозможна мне очень просто ответить что конечно нет что скучным бы стало в какой-то момент. Если это бы стало какой-то абсолютной реальностью, я думаю, что как бы люди, может быть, и немножко, как бы, <смех> иногда по-другому, может быть, отвечали. Не
0: знаю. Дарьяна Грея напоминает. Последний вопрос. Он касается, опять-таки, этой же темы. Есть ли жизнь после?
1: Это, опять же, вопрос не для не к физикам. Это на самом деле очень-очень-очень интересный вопрос. Мы бы могли бы этому специальную тему посвятить когда-то. Я скажу так, что я специально воздержусь отвечать на этот вопрос, потому что, отвечая «да» или «нет», все было бы неправда. Хорошо,
0: ваш ответ принят. Спасибо. У нас в гостях был Марцис Аузинч, профессор Латвийского университета, заведующий кафедрой экспериментальной физики. Спасибо, Марцис. Здоровья вам и в этой борьбе с коронавирусом. Надеюсь, она пройдет мимо вас. И вы откроете еще, а может быть, и Нобелевским станете лауреатом. Кто его знает? Приводили лишь пример вот этого весьма-весьма солидного возраста мужчины в 99 лет. Сколько ему, кстати, было, когда он получил Нобелевское? Тоже, наверное, был Его было,
1: он получил в 64-м году. Так что он был достаточно молодым человеком.
0: Ну, примеры есть, когда люди и в 70, и 80 получают. Да, да, пару недель не дожил до своей столетия. Спасибо, спасибо. Вот это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир и новый гость. Пока.